0: Gente, o Gigi já ministrou aqui, cheio da unção de Deus. Nós estamos vivendo um período muito diferenciado. E eu quero desde já dizer isso para vocês que estão aqui, para você que está aí na sua casa, que faz parte né, dessa igreja. Nós estamos vivendo um novo tempo em Deus. E eu quero que você compreenda isso, diretamente falando, sem enrolação. Deus tem nos direcionado, Deus tem derramado do seu Espírito, da sua presença, do seu poder, da sua unção sobre as nossas vidas. Deus tem nos dado uma direção muito clara a respeito daquilo que nós temos que colocar como foco na igreja. E eu já tenho compartilhado isso com os pastores da igreja. Nós já compartilhamos disso com os discípulos diretos do pastor Vileli, da pastora Sandra, no discipulado que nós tivemos na terça-feira. Né? Então, a gente vê o Giovanni ministrando aqui, é porque é, já está debaixo dessa unção e debaixo deste mover. E eu quero é, fazer com que você, nessa noite, entenda e também compreenda isso. Que você entenda que Deus está se movendo no nosso meio. Eu quero que você entenda, que você compreenda a nossa igreja já está vivendo um novo tempo, amém? É um novo tempo, é um tempo diferenciado, é um tempo no qual Deus vai produzir coisas novas no meio da nossa igreja. E quando eu falo no meio da igreja, eu estou dizendo coisas novas na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus tem falado tão forte aos nossos corações que nós estamos sentindo um incômodo tão grande, e esse incômodo é muito bom, porque é Ele que está fazendo com que nós nos movemos e nos movemos na direção daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Pegue a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Isaías. Eu quero ler apenas dois versículos com vocês. Você que está em casa também, por favor, abrem Isaías 44, Isaías capítulo de número 44, versículos de número 3 e 4, já serão aí suficientes para que a gente, com a ajuda de Deus, compartilhe aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Isaías capítulo de número 44, versículos de número 3 e 4, diz assim a palavra de Deus... Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra que foi líder e nós te pedimos, que o Senhor nos conduza nessa noite de acordo com a sua vontade. Que nós possamos, ó Pai, ouvir a sua direção, que nós possamos receber nessa noite da sua unção, ó Pai. clamamos a Ti e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto fala a respeito de um derramar do Espírito Santo de Deus. E se você lê a Bíblia, como eu sei que você tem lido e lido muito a Bíblia, amém? eu sei que você já entendeu que essa é uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Isaías já estava dizendo aqui que haveriam momentos onde esse Espírito, a plenitude de Deus, o poder de Deus, seria derramado sobre a vida da igreja, de uma forma sem medida. Deus não dá o seu Espírito por medida. E o que Isaías estava alertando foi o que aconteceu lá na igreja primitiva, registrada em Atos capítulo número 2. Nós vemos a igreja reunida ali em Jerusalém e o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida da igreja. E eu quero dizer para vocês que isso não aconteceu apenas uma vez. Isso tem acontecido na história da igreja ciclicamente, constantemente ao longo da sua própria história. Às vezes nós pensamos assim, não, Deus derramou o, o, do seu Espírito, da sua plenitude sobre a igreja primitiva e hoje nós... Nós carregamos um reflexo daquilo que aconteceu há tanto tempo atrás. Esse pensamento é errado. Deus continua derramando do seu Espírito sobre a vida da igreja. Deus continua derramando do seu poder, da sua plenitude sobre a vida da igreja igrejas, porque essa é uma promessa da própria palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a vida da nossa igreja. Nós estamos vivendo um momento do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a vida da nossa igreja. E sempre que isso acontece na igreja, acontece algo novo vindo de Deus. Sempre quando isso acontece, o derramar do Espírito Santo e Deus sobre a vida da nossa igreja, Deus nos conduz a lugares diferentes. Deus nos conduz alinhados com o seu propósito e com o foco que Ele tem para com essa igreja. E eu tenho uma convicção muito grande de que esse derramar está acontecendo novamente na vida da nossa igreja, exatamente neste tempo. Exatamente neste tempo. Eu falo isso, e se fosse racionalmente, pensar racionalmente a respeito disso, talvez eu falasse para o Senhor, Senhor, não, não faça isso agora. Espere a pandemia passar. Talvez fosse... Né, o mais racional possível, né, se nós pudéssemos aconselhar Deus, se pudéssemos aconselhar Deus, falarem, Deus, espera um pouquinho, né, por que desse derramar do espírito? Porque o Senhor tem conduzido a nossa igreja neste momento, é um momento tão difícil, é um momento tão complicado, é um momento onde nós estamos vendo tantas dificuldades sendo enfrentadas, por que neste momento? Porque Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo, e eu digo mais, Deus tem a sua loucura, e eu não sei se isso te, te assusta, mas se essa palavra te assusta, leia ali né, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai entender o que é a loucura de Deus. Deus tem já derramado desta promessa sobre as nossas vidas, Deus tem derramado sobre a nossa igreja, do seu fluir, Deus tem derramado sobre a nossa igreja, do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus tem um propósito para a sua vida, porque quando Deus se move desta forma, nem sempre Deus se move desta forma, se você conhece um pouquinho da Bíblia, que eu sei que você conhece, você vai perceber que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, Deus se calou por centenas de anos, 430 anos, Deus não falou nada com o seu povo. Então, esse tipo de mover não acontece por acaso. E também não acontece sempre, mas acontece sempre quando Deus tem um propósito para uma igreja. E Deus tem derramado da sua presença sobre a nossa vida, porque Deus tem uma promessa e Deus tem um propósito para a vida desta igreja. Deus já havia me incomodado há algum tempo, creio eu, que desde o início do ano, mais para o final do ano passado, neste ano, a restaurarmos princípios que são fundamentais dentro da igreja. E um o princípio fundamental dentro da igreja é o evangelismo, afinal de contas o ministério principal de um cristão é transmitir o evangelho, a boa notícia, a boa nova, a boa novidade, esse é o nosso ministério principal. E esse ministério principal de evangelismo dentro da nossa igreja é suportado, conduzido e estruturado dentro de uma visão. E dentro dessa visão, o evangelismo na nossa igreja acontece principalmente nas células. Acontece nas células. E talvez você esteja me olhando aí, que esse olhão grande seu... Né? ou pensando aí na sua casa, lá veio o Eduardo novamente falar desse negócio de células. É mais do mesmo. Mas o que está acontecendo diferente na nossa igreja é que Deus tem derramado do seu Espírito sem medida. E isso muda tudo. Deus tem falado muito comigo, falou demais no início do ano que da mesma forma que nós estruturamos o nosso discipulado, quem aqui tem um discipulador, levante a mão. Glórias a Deus. Basicamente todo mundo aqui, você na sua casa, eu não consigo ver, mas eu sei que você levantou a mão. A nossa igreja ela está estruturada e organizada dentro de um discipulado, isso é muito bom, isso é bíblico, porém, eu creio... E eu vejo que esse derramar e essa promessa, esse derramar do Espírito Santo de Deus sobre a vida da nossa igreja, é para que a gente olhe, nos atente para algo tão importante quanto o nosso discipulado, que é o nosso evangelismo, que é as nossas células, que é a igreja viva e ativa, o evangelismo pulsando e queimando dentro do nosso coração. Por isso eu me lancei num objetivo pessoal. E eu estou aí né, levantando um exército. Graças a Deus eu já consegui embutir isso dentro do coração do nosso presbitério. E eu sei que os pastores dessa igreja estão junto comigo nessa, nessa empreitada. Não é algo superficial o qual estou falando. Ah, lá vem o Eduardo, com, mais, com algo paliativo, com mais algo... Não. Eu estou dizendo que Deus está derramando do seu Espírito sem medida sobre a vida da nossa igreja, porque Deus está nos capacitando a nos organizar e estruturarmos da forma que Ele quer e que Ele pretende para a vida da nossa igreja. E quando Deus falou isso comigo, esse incômodo gerado, eu confesso que falei, ah, mas daqui a pouco a gente resolve isso, é? vamos, em, vamos engatar aqui, o, o discipulado já está engatado, daqui a pouco essa questão das células do evangelismo é, é, vai a reboque, e Deus foi falando janeiro, fevereiro, março, aí eu já comecei a falar com, com, com o presbitério, com, com o no, no, no discipulado, gente, nós vamos focar nas células, vamos focar nas células, vamos focar no evangelismo, vamos restaurar, isso dentro do coração da igreja, e aí entra a pandemia, e eu falei, graças a Deus, agora a gente vai esperar um pouquinho mais, né, um pouquinho mais, porque agora que a pandemia não dá, porque agora que a pandemia não dá, e aí vai um mês, vai dois meses, dois meses, vai, vai três meses, e já estamos aí já quase seis meses praticamente dentro e diante dessa situação mas foi uma palavra ministrada no discipulado que nós tivemos com o pastor Danilo, um discipulado que não foi uma palavra, foi uma profecia, algo, gente, que mexeu demais com o meu coração, mexeu demais com a minha vida. Deus veio confirmar que nós precisamos urgentemente, que nós precisamos ter um foco intenso, profundo, na questão do nosso evangelismo. Nós precisamos retomar novamente, com força total, reestruturados ou estruturados, o nome que você quer dar para isso. Nós precisamos colocar e embutir dentro da nossa mente, no nosso coração, o pulsar, o queimar por vidas. Ter dentro de nós aquele incômodo, aquela coisa que não permite que a gente passe um dia sem falar do amor de Jesus. Eu falei no domingo passado, e eu reforço e eu repito, a nossa igreja é uma bênção de Deus. E é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. A nossa igreja é uma igreja que, você é pastor aqui nessa igreja, é muito bom, sabe por quê? Porque vocês são bênção de Deus, porque a nossa igreja tem tantas coisas que nós já estamos tão bem estruturados, porém, eu entendo que Deus, Ele quer nos mover novamente, Deus Ele quer e já está nos chacoalhando, por quê? porque nós não podemos ficar mergulhados dentro desse nosso conforto, ou nos conformarmos com uma boa igreja, sendo que Deus tem para a gente um desafio, Deus tem para a gente um objetivo e um foco, que é expandir o seu reino, onde? Onde essa igreja está plantada, onde você está plantado como igreja. E para isso... Deus está derramando da sua unção, para isso Deus está derramando do seu Espírito sobre a vida da igreja, e eu quero que você entenda isso, que você compreenda isso, sabe por quê? Porque se você tiver esse entendimento, e compreender que Deus está se movendo no meio da nossa igreja, está derramando do seu Espírito, e você se colocar embaixo desse derramar de Deus a sua história de vida vai ser transformada. E eu digo mais, a sua vida vai transformar a vida de muitas outras pessoas. Creia, tão somente creia nessa palavra profética sobre a vida da nossa igreja. E você vai ver uma transformação profunda na sua vida, na sua história de vida. Deus nos deu uma promessa, que Ele derramaria do seu Espírito e Deus derrama do Seu Espírito quando exige de nós uma tem é, é, gerado dentro da Igreja uma necessidade e nós estamos tendo uma necessidade isso que eu sinto dentro de mim isso que eu sinto dentro do meu coração uma necessidade da gente recuperar essa essência de trazermos de volta esse 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 clamor evangelístico, o desejo de fazer com que essa estrutura divina que Deus nos deu, que são as células, fazer com que isso seja eficiente, não somente retomar isso superficialmente, não somente retomar isso para que a gente tenha um número, mas para que a gente tenha uma eficiência dentro do propósito que Deus tem para nós. E eu estou falando isso agora de uma forma aberta aqui para a igreja, mas eu já, já estou vendo pessoas se moverem nesse sentido. E isso nada mais é do que a confirmação de Deus dessa profecia e dessa palavra. Nós já estamos vendo pessoas, mesmo diante dessa dificuldade que nós enfrentamos, de nos reunir fisicamente, já se organizando. Sabe por quê? Porque o Espírito que é derramado sobre a minha vida também é derramado sobre a sua vida. É o mesmo Espírito. E nós vemos um mover de Deus. Já vejo chegando aqui a, a, no celular, né, já imagens de pessoas que já estão se reunindo já estão se reestruturando, e nós vamos fazer isso, lógico, de uma forma muito organizada. Mas eu quero que você compreenda este mover. Quando Isaías, ele deixa registrado esse texto que nós lemos, ele compara o Espírito de Deus com a água. A água, ela é fundamental para a nossa vida. Ninguém vive sem água, nós vivemos muito pouco tempo sem água. A água, ela é fundamental para a vida de todo ser humano. E o Isaías compara a água ao Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus sobre a nossa vida é essencial para a nossa vida cristã. Essa presença transbordante do Espírito Santo de Deus, ela é essencial para nos mantermos vivos espiritualmente, da mesma forma que a água é fundamental para nos mantermos vivos fisicamente. O Espírito Santo de Deus é fundamental para nos mantermos manter vivos espiritualmente. E Deus tem derramado desse Espírito sobre a vida da nossa igreja. Por quê? Porque há essa necessidade. Deus está levantando novamente dentro dessa igreja homens e mulheres ousados, cheios da presença de Deus, homens e mulheres que não medem esforços para que o evangelho alcance o coração de outras pessoas, eu quero dizer para você que está me escutando nessa noite que se você se dispor na mão de Deus, se colocar debaixo dessa unção, desse derramar do Espírito Santo de Deus, se você se projetar na direção que Deus está nos dando, você vai ver Deus fazendo grandes coisas através da sua vida, basta somente você compreender o tempo que nós estamos vivendo, ter um discernimento, uma percepção do mover de Deus neste momento. E eu sei que você é tão espiritual quanto eu. Você vai ter essa visão e esse discernimento. E que ao ter essa visão e esse discernimento, se você falar, Senhor, sim, eu quero isso para a minha vida, eu desejo isso para a minha vida. E esse derramar do Espírito Santo tem que ser desejado. Tem que ser desejado. E eu desejei tanto por esse derramar do Espírito Santo de Deus, a qual eu vejo acontecendo neste momento na vida da nossa igreja. Se fosse para que eu escolhesse o tempo disso, talvez eu falaria para Deus mais para o final do ano. Né, e converso com o Giovanni, mais para o final do ano. Né Giovanni? É mais fácil. Né, vão esperar essa crise toda passar, Deus, aí o Senhor derrama desse Espírito sobre a nossa vida, e aí a gente vai ver né, o que nós vamos fazer, não, Deus tem o seu próprio tempo, e eu digo para vocês, o tempo é agora, o tempo é agora, eu quero dizer para você que me escuta, se você compreender aquilo que o Senhor está fazendo, desejar, ter o desejo de ter Deus transbordando dentro de você, se você tiver o desejo de ter essa unção e esse poder de Deus que já está sendo derramado sobre a nossa igreja, desejar, veremos um milagre de Deus sobre a vida da nossa igreja. Veremos um conquistar que nós nunca, talvez, é, passamos pela história aqui da igreja Cristo salva. É um tempo muito diferente. É um tempo onde nós percebemos o toque de Deus. E eu quero e tenho que compartilhar isso com vocês. Da mesma forma que eu compartilhei isso com os pastores, da mesma forma que nós já compartilhamos isso com os discípulos, eu quero compartilhar nessa noite contigo. Talvez você carregue tantas barreiras. Talvez você já esteja aí, é, gerando dentro de você algum tipo de barreira. Ah, mas de novo isso, eu já fiz. Ah, há quanto tempo eu, 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 eu não escuto isso. Ah, isso não dá certo. Ah, mas de novo isso. Meu irmão, o mover do Espírito Santo de Deus projeta a igreja. Quando Deus derrama do seu Espírito, sabe o que acontece? Resultados divinos acontecem na vida da igreja, o texto que nós lemos fala a respeito do derramar do Espírito Santo de Deus e onde o Espírito Santo de Deus é derramado brota entre a erva coisas boas frutifica a igreja gera resultados, não resultados numéricos, não é isso que eu estou falando é resultado daquilo que Deus planta dentro do nosso coração como frutos que vem de Deus é um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo. E eu digo para todo mundo, se você crer, crer nesse derramado Espírito Santo, se você compreender, se você for uma pessoa sensível às coisas de Deus, como eu sei que você é, você vai não somente compreender, mas você vai mergulhar nos propósitos que Deus tem nos chamado. Nós vamos mudar muitas coisas dentro da nossa igreja, não porque é o nosso desejo, porque mudar coisa boa é muito difícil, é muito complicado, mas nós precisamos realmente compreender esse tempo que Deus está nos dando, essa possibilidade que Deus está nos dando, de nos estruturarmos conforme Deus quer que nós estejamos estruturados. Eu quero plantar isso dentro do seu coração nessa noite. Eu quero plantar isso dentro do coração de cada um que me escuta. Glórias a Deus, tantas pessoas aqui nessa noite. Eu quero deixar essa semente dentro do seu coração. É um tempo de Olharmos novamente, olharmos novamente, mas não com o mesmo olhar. É o momento de nos debruçarmos novamente nesse propósito, fundamental para a vida de toda a igreja, de toda a igreja. Fundamental para a vida de todo cristão. Glórias a Deus, a nossa igreja tem tantas coisas que são tão positivas, né, e dignas de elogio, e nós agradecemos a Deus tanto por isso, porém, nós entendemos que é um momento, um momento de restaurarmos as questões evangelísticas que são fundamentais para toda a igreja. Toda a igreja tem uma tendência a se fechar neste sentido mas nós não podemos nos acomodar nisso. E quando nós não nos acomodamos, Deus derrama do seu poder, Deus derrama da sua unção, Deus derrama do seu Espírito. E quando Deus derrama do seu Espírito, Ele não faz isso sobre medida. Se você entender, mais uma vez falando, e compreender esse tempo, você vai mergulhar nesses rios e você vai ver Deus fazendo tantas coisas na sua vida, sem forçar, sem forçar. Eu vejo tantas pessoas já recuperando, restaurando, retomando a sua célula. Antes desta palavra, antes desta palavra eu comecei a contabilizar, antes mesmo da gente transmitir, compartilhar dessa palavra, que Deus nos deu e aquilo que Deus está falando conosco, antes mesmo nós já percebemos este mover. E é disso que nós vamos falar. É isso que nós vamos fazer. A nossa força e a nossa intensidade, gente, a partir de hoje, de agora, dessa palavra, é, ela está sendo canalizada, focada, intensificada, para o evangelismo. Até que, da mesma forma que eu perguntei, todo mundo aí tem um discipulador, praticamente todo mundo levantou a mão aqui, né André? Você contou, né? Todo mundo levantou a mão. Eu quero subir num tempo muito breve nesse altar aqui e, diz, e falar assim, gente, quem está aí numa célula? E eu tenho certeza que todo mundo vai levantar as mãos. Todos vão levantar a mão dessa, nessa igreja. E eu digo mais, quantos aqui estão evangelizando? Todo mundo vai levantar a mão e falar, pastor, eu estou cuidando dessa pessoa. Pastor, eu tenho um filho espiritual. Pastor, eu tenho uma filha espiritual. Ó, oh, pastor, esse aqui ó, já é o meu rebanho. Né? Essa pessoa que está vindo aqui na igreja, eu estou cuidando dela. É o meu filho espiritual. Pastor ministrou uma palavra no discipulado. E essa palavra vai ser é, é, reproduzida na próxima terça-feira, aí no dia do nosso discipulado. Vai chegar até você essa palavra. E essa palavra fala a respeito do amor. O amor para com o outro. Deus está restaurando em nós este amor para com o outro. Temos muito amor para com a gente mesmo. Temos. Cuidamos muito bem da gente mas o que Deus está colocando dentro do nosso coração novamente, é aquele amor que nos move, é aquele amor que nos incomoda, é aquele amor para com o perdido, é a inconformação de estarmos perto de uma pessoa que não conhece a Jesus e achar que está tudo bem, está tudo normal. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que existem pessoas muito próximas da gente que não conhecem a Jesus. E nós vamos entrando na, no ativismo religioso, porque ele também existe. E nós vamos caminhando aqui na igreja, no conforto que a nossa igreja nos dá. E isso já não faz diferença para a gente. Já não faz diferença para a gente trabalhar ali Doze horas, oito horas, do lado de uma pessoa que não é crente, que não conhece a palavra de Deus, que não aceitou Jesus. Isso já não faz diferença, é normal. Isso não pode ser normal para uma igreja que tem o evangelismo, o ministério principal queimando dentro do seu coração. Isso não é normal. Isso não é normal. Ah, mas pastor, eu evangelizo com o meu testemunho. Também. Também, mas é o momento de nós abrimos a nossa boca para falarmos de Jesus. É o momento de nós chamarmos essas pessoas tão próximas da gente e falar assim para elas, olha eu quero te apresentar uma pessoa, eu quero te apresentar Jesus Cristo. Eu quero falar do amor de Jesus que um dia me alcançou. E esse amor ele é tão forte dentro de mim que eu tenho que compartilhar contigo. Isso é a restauração que Deus já está produzindo em nós, dentro de nós. É essa inconformidade, não ser conformado. Nossos parentes, irmãos de sangue que não conhecem a Jesus, a ah, um dia vão conhecer ao Senhor Jesus, segue a vida. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de realmente, no curso natural das coisas, conhecerem a, ao Senhor Jesus? Será que a gente não precisa voltar novamente a nos atentarmos para isso? De falar do amor de Jesus para a nossa família? Às vezes, tão perto da gente, tão próximo, pessoas tão próximas, pessoas que não conhecem o amor de Jesus tão perto da gente, e isso ser tão normal, ser tão normal. Será que é normal, gente, uma igreja poderosa como a nossa estar plantada numa rua como essa, e essa rua aqui ter tanta... Pouquinha. Tão pouquinha, gente, convertida. Será que é normal uma igreja... Tão apaixonada por Jesus como é a nossa igreja, plantada num bairro como esse, e ter tão pouca gente convertida, isso não é normal. Então Deus está nos chamando a atenção para isso. E Deus não somente nos chama a atenção, Deus nos dá um caminho, nos dá um foco e derrama do seu espírito. Deus derrama do seu poder sobre a nossa vida. Deus derrama desta unção. Mas uma coisa é certa, Deus não desperdiça. Deus não desperdiça dessa unção, Deus não desperdiça do seu poder. Então, eu quero dizer para você, se você realmente tiver um desejo, como eu sei que esse desejo que está queimando dentro do meu coração, e já no coração de tantas pessoas aqui, se você tiver esse desejo de mergulhar nesse rio, nesses rios, se você tiver o desejo de receber desse Espírito, de receber dessa presença de Deus e falar, Senhor, eu quero estar nesse negócio aí, eu quero me levantar como homem, como uma mulher de Deus, com uma postura diferente, encarar os meus medos, vencer os desafios que tem, mas eu quero realmente que esse propósito que o Senhor está dando, neste tempo, neste momento, se cumpra também através da minha vida, se cumpra também através da minha vida, eu vou falar algo para você, que eu sei que você sabe, mas é bom falar novamente, aqueles que não aceitam ao Senhor Jesus Cristo, não tomam a decisão por Jesus, sabe o que acontece? Vai para o inferno, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que as pessoas que a gente tanto ama, que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que não tomaram uma decisão, se morrerem hoje, vão para o inferno? Se Jesus Cristo voltar hoje, será um tempo muito difícil para essas pessoas? Você sabia disso? Todos nós sabíamos disso. Mas você percebe como... Fazia tanto tempo que nós não falávamos isso nesse altar aqui. Que o inferno existe. Que pessoas que não estão em Cristo Jesus estão no curso para o inferno. Da mesma forma que nós estamos caminhando para uma vida eterna. Pessoas que não têm a Jesus Cristo caminham para uma morte eterna. E isso é uma realidade bíblica. É uma realidade bíblica. E nós temos que olhar para essas pessoas, para a nossa casa, para a nossa família, com essa consciência. Ah, quem sabe, né, o meu irmão. Meu irmão é meio maluco, meio perdido mesmo, mas um dia ele vai se acertar. Olhe para o seu irmão com essa consciência, para os seus pais com essa consciência, para os nossos vizinhos com essa consciência. Se não tem a Jesus... Se não tomou uma decisão por Cristo Jesus, não está vivendo vida eterna. Está caminhando para a morte eterna. E a nossa função é mudar o curso, o rumo, a sentença de vida dessas pessoas. E isso é a igreja. Esse é o propósito principal nosso como igreja. E a palavra de Deus ela é tão direta que ela diz... Disse, Cuida, ela diz, cuida disso. E o restante, Deus cuida. É isso que a palavra de Deus diz. Cuida. Cuida dessas pessoas. Cuida disso. Que as demais coisas, Deus diz, eu cuido. Nós perdemos um pouco isso. Nós queremos cuidar das demais coisas. E o principal... Deixa que alguém cuida. Não é assim. Não é dessa forma. Nós precisamos nos colocarmos novamente num eixo. A nossa igreja, né, Deus tem derramado desse espírito, desse poder. Deus tem nos colocado novamente nesse eixo. E eu sei que falar isso e pregar é dessa forma, que eu estou pregando aqui, talvez assuste muitas pessoas. Talvez você esteja aí já revoltado. Dizendo assim, ah, não sou obrigado a fazer nada na igreja, eu não vou fazer nada, eu quero só ouvir a palavra de Deus. Pastor, tem espaço nessa igreja? A igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Pergunta para Jesus. Agora eu tenho muita certeza que você que compreende esse chamado de Deus, de Deus. Aceita o desafio chamado de Deus para a sua vida. Ah, meu irmão, tanto poder vai ser derramado sobre a, sobre a sua casa, sobre a sua vida, tanto poder vai descer sobre, sobre você, que você vai se tornar uma pessoa irreconhecível. <risos> Porque vai ser tanto amor de Deus sobre a sua vida, tanto amor por outras pessoas, Sabe, o seu foco, o seu objetivo de vida vai ser tão transformado, tão transformado. Que essa renovação, sendo tão profunda, talvez você nem se reconheça mais. Deus te faça novamente, como aquele vaso de barro que eu preguei algum tempo atrás. Talvez Deus nos espedace de novo, como tem me, me espedaçado. Para nos fazer de novo. Talvez de uma forma diferente, talvez mais próximo, mais perto da sua vontade. Deus tem colocado a nossa igreja num novo tempo. Num novo tempo. Deus tem restaurado em nós, na nossa igreja, coisas que nós havíamos nos esquecido. Coisas que talvez nós tenhamos perdido o foco em algum ponto. Mas Deus, de uma forma muito profética, já nos alertou. Há tempo ainda de trazermos e restaurar isso. E é exatamente essa a minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? É fazer com que cada um de vocês tenha dentro de si, no seu interior, uma chama, um amor tão transbordante pelo Evangelho, a ponto de não conseguir, de não conseguir passar um dia sem falar deste amor para alguma pessoa. Que você tenha dentro de você uma disposição tão grande, que você não se permita ficar uma semana sem fazer a sua célula. Uma semana não posso, não posso, porque talvez isso já tenha ficado de forma secundária na nossa vida, Talvez isso já tenha ficado lá para quinto, sexto, sétimo lugar na nossa vida. Eu faço tudo. Se der, eu faço isso. Sabe, eu não vou descansar até que a nossa igreja como um todo esteja não somente estruturada, mas que esteja com essa chama ardendo dentro do coração. Da mesma forma que essa chama arde dentro do meu coração. Quando eu vejo Giovanni subir aqui e ministrar a Palavra, e falar a respeito disso, eu já vejo o mover de Deus. Ontem, eu fui pregar no o tão gostoso, né, né? Eu vejo o Edmilson subir para ministrar de finanças, e ele ministra de tudo menos de finanças, mas ele fala exatamente isso, exatamente isso. Ele não está aí, não, né? Está só ouvindo. Mas ele fala isso, eu achei de Deus, e eu achei de Deus, gente, de Deus. Ele falando, eu, eu agradeço a Deus, sabe por quê? porque essa igreja é uma igreja em células. Eu agradeço a Deus porque eu vejo mover a mão de Deus. Então, Deus vai confirmando essas coisas. Eu vejo já, por exemplo, a Cris e o Marcelo, já organizando o discipulado inteiro nas células. Cada dia me manda um retrato, uma fotografia ou uma imagem. Olha, pastor, está aqui. Vamos lá, já conseguimos estruturar mais uma célula aqui. Olha, estamos conseguindo fazer isso. Vejo pessoas né, como a Carol, né, a, Carol a, a, a Carol Cirilo e a Maria Paixão abrindo uma cela para cuidar especificamente de um grupo de pessoas, mas para falar do amor de Deus, para falar do amor de Deus. Então, nós já estamos vendo sinais, sinais. E eu sei, e tenho a convicção muito grande, que depois desta palavra, deste alerta, desse compartilhar profético para a igreja. Eu sei que esse Espírito, ele vai te mover de uma forma tão sobrenatural, que a nossa igreja, ela vai ser uma igreja irreconhecível, de tão transformada, de tão cheia do amor de Deus, de tão, tão cheia do poder de Deus, que a nossa igreja vai ser irreconhecível. Nós vamos olhar para nós mesmos e falar assim, meu Deus, como Deus mudou a nossa vida tirando a gente de um lugar bom e colocando a gente num lugar de excelência. Isso é o que Deus tem para a minha vida. Isso é o que Deus tem para a nossa vida. Isso é o que está queimando dentro do meu coração. E eu digo para vocês, se depender de mim, como eu sei que muitas coisas nessa igreja depende mesmo de minha responsabilidade, a minha vida vai ser para isso. E eu sei que eu já plantei isso dentro do coração de muitas pessoas. E eu espero nessa noite ter plantado também dentro do seu coração. Vocês estão comigo? Nós estamos com Deus? Tenho certeza disso. Então, o poder de Deus vai ser derramado sobre a sua vida agora, neste momento. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos também. Estenda as suas mãos todos com os olhos fechados, estenda as suas mãos. Eu tenho uma convicção muito forte dentro do meu coração. E essa convicção é de que nós estamos vivendo um novo tempo. Eu tenho algo que queima dentro do meu coração, que é um tempo onde Deus já está restaurando esse princípio tão fundamental e importante para a vida da igreja. Eu tenho dentro do meu coração uma convicção tão grande de que uhum. aqueles que compreenderem esse mover de Deus terão a sua vida transformada. Eu tenho uma convicção dentro do meu coração que Deus já está colocando a nossa igreja, num no lugar que talvez nós nunca imaginássemos que nós como igreja estaríamos, e eu quero dizer para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, eu quero dizer algo profético, para você nessa noite, para a sua casa, para a sua família, eu quero dizer, se você compreender essa palavra e falar, Senhor, eis-me aqui. Se você compreender essa palavra, eliminando as barreiras mentais, deixando de lado o seu histórico de decepção, se você compreender esta palavra, esse mover, esse derramar do Espírito Santo de Deus, você vai ver... Deus fazendo frutificar no meio do deserto você vai ver milagres acontecendo na sua vida e através da sua vida se você crer neste derramar do Espírito Santo que já está acontecendo e se colocar debaixo a sua vida vai ser cheia que você comece a receber deste poder agora, agora, que você aí na sua casa com as suas mãos estendidas, que você comece a receber deste Espírito, eu sei que você já tem o Espírito Santo dentro de você, mas é o transbordar, é a plenitude do Espírito de Deus sobre a sua vida que você comece a receber neste momento, desta unção e deste poder, ah, você vai fazer coisas que você, nunca imaginava ser capaz, você vai ver Deus cuidando das demais coisas da sua vida, milagres acontecendo, por uma decisão, por um mover, por uma sensibilidade espiritual, eu clamo a Deus neste momento, que o Senhor derrame sobre a sua vida agora, deste amor, desta unção, deste poder, que Deus derrame sobre a sua vida neste momento, deste incômodo, dessa inconformidade inconformação de sermos inconformados com a situação ao que nós estamos o desejo sobrenatural motivado por Deus de fazermos mais de fazermos mais intensamente, de fazermos melhor e termos certeza de que Ele está conosco Senhor eu oro por esse povo neste momento ó Pai eu peço a Ti Senhor, que da mesma forma que o Senhor tem derramado sobre a minha vida de algo novo que seja derramado sobre a sua igreja neste momento ó Pai cada um que está com as suas mãos estendidas que receba do seu poder e da sua unção neste momento, receba meu irmão, de Deus receba deste derramado Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e receba agora agora seja cheio deste poder você que está na sua casa, que você receba deste poder, deste derramar do Espírito Santo de Deus, isso não é para mais tarde, isso não é para amanhã, isso é para agora, seja cheia a sua casa, da presença de Deus, do derramar do Espírito Santo, você que está aqui presente, seja cheio, cheio da presença de Deus, do derramar do Espírito Santo de Deus, que é unção que flui deste altar, alcance a sua vida, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, Deus já está te tocando, Deus já está te enchendo, Deus já está transformando o seu ministério, Deus já está transformando a sua vida, simplesmente estenda as suas mãos, e diga, Senhor eu creio, eu quero, derrame, mais, mais, derrame sobre mim, do Seu Espírito, eu quero transbordar do Seu amor, ó oh Pai ah meu irmão, seja cheio dessa unção, no nome do Senhor Jesus especial aos nossos jovens e aos nossos adolescentes, eu quero que vocês compreendam algo muito importante, Deus pelos seus motivos, ele conduziu a igreja para um campo de batalha onde os jovens e os adolescentes dominam hoje a igreja ela se encontra principalmente na internet a igreja se encontra nas redes sociais a igreja é cada um de nós mas a gente tem que entender que Deus permitiu de alguma forma que a igreja fosse para um campo de batalha no qual os jovens e os adolescentes compreendem tem habilidade, tem talento, sabe se comunicar, sabe se comportar, Deus por algum motivo conduziu a igreja, não sei por quanto tempo mais, para este, este campo, para este lugar, sendo assim eu quero dizer para os nossos jovens e para os nossos adolescentes, se vocês compreenderem isso, e se entregarem, vocês, não somente, vão avançar, mas vocês, com certeza levarão essa igreja, a avançar, com certeza vocês levarão essa igreja a avançar, com certeza, essa palavra é para todos, mas eu sinto de falar especialmente, com os jovens e com os adolescentes, hoje, onde a igreja está batalhando, essa batalha de agora, é num campo, onde vocês conhecem de cor, onde vocês dominam, não percam essa oportunidade, amém? Senhor, eu oro por este povo, eu oro a Pai, por cada um que está aí na sua casa ouvindo essa palavra, eu oro ó Pai, por por todos aqueles que compreenderam esta palavra, esse chamado, estão entendendo este tempo Senhor, mas também eu oro por aqueles ó Pai, que talvez ainda esteja com alguma barreira, algum impedimento na sua mente ó Pai, que isso caia por terra, que isso caia por terra no nome de Jesus, que nós ó Pai, diante desse derramar do seu Espírito, Espírito, possamos nos unir numa unidade ó Pai, num propósito, nos ajudar que nós possamos ó Pai ao compreender esse tempo nos estruturar de acordo com o seu propósito para isso ó Pai, eu clamo ao Senhor nos ajude ó Pai nos ajude nos capacite como o Senhor tem nos capacitado no nome do Senhor Jesus eu oro, amém e amém, você recebe essa palavra, esse desafio, você recebe glórias a Deus, dê um forte amém. aplauso ao Senhor, amém. a Deus, nós já vamos encerrar o culto é, nós queremos de uma forma muito breve é, fazer aí uma, uma conferência, essa conferência vai ser online para falar a respeito de evangelismo, para falar a respeito da estratégia que Deus nos deu é, de células, tá? eu já estou estruturando algumas coisas que são importantes, mas veja bem a estrutura é só a estrutura. Importante a gente compreender o mover e a unção de Deus. Independente da estrutura. Independente da estrutura. Nós precisamos nos mover no sentido que Deus tem nos dado. Então nós vamos fazer de uma forma muito breve uma conferência pela internet. Vou organizar isso para passar para todos vocês a estratégia. Né, o passo a passo de como nós vamos trabalhar e agir, mas não espere não espere abra a sua célula ah pastor, mas está em quarentena abra a sua célula faça por videoconferência da mesma forma que você tem feito o discipulado convide as pessoas talvez você é, é, convidou tanta gente para a sua célula e fisicamente nunca foi, quem sabe num convite para uma conferência essa pessoa apareça, então não espere não espere pelo contrário já caminham rumo a essa direção, amém, que Deus abençoe todos vocês, estaremos aqui no culto com os jovens e adolescentes às seis e meia, no sábado, e estaremos aqui nos dois cultos, tanto pela manhã, como pela noite, tá, se mudar alguma coisa, nós publicaremos aí uma mensagem, uma informação, nas redes sociais, nas páginas aí, né, oficiais da igreja, amém, ok? são todos abençoados, fiquem na paz do Senhor Jesus, culto das crianças, sábado às 10 horas da manhã, é o terceiro né, é o terceiro, a bênção de Deus, os, os últimos dois sabe, culto abençoado, não é para as crianças não, já está sendo para os adultos também né, porque eu não perco, né mas é, 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 avise aí nas crianças, os seus filhos, né? e faça também aí convite para outras pessoas assistirem amém, estão todos abençoados fiquem na paz do Senhor Jesus e com uma missão divina, amém um, dois, três glória a Jesus